0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Huellas de Identidad. Tenemos con nosotros al Padre Pipo. Eh, muchas gracias por este episodio. Sí, gracias, gracias por bien. acompañarnos, Padre Pipo. Y tiene una historia interesantísima que contarnos. Eh, lo primero es que me estaba contando ahora de que estaba construyendo su propio trailer porque le gusta pasear por Puerto Rico. Y, y el Padre Pipo es párroco de eh, la parroquia. María Madre de la Iglesia y...
1: Asunción de la Virgen
0: O sea, le tocan dos parroquias Eso no, no es poco trabajo No, es bastante trabajo Pero aparte de su trabajo en las parroquias Tiene también una historia interesantísima que contarnos Sobre cómo llegó al sacerdocio Cosas que lo fueron llevando hasta allí ¿Por qué no nos cuentas un poco esa historia, Padre Pipo?
1: Pues, yo no... Yo no era ni católico ¿eh? Hasta hace... ¿Cuántos? Diez años, más o menos Y un día voy a una iglesia, el, el papá de un amigo mío, que, que es muy amigo de, de nosotros, de todo, de todo la muchachería para esa época, desde los 15, 16 años, me dice, ve a la parroquia, para que me veas tocar en el coro Y yo le dije que no, y no, y no, hasta que le dije, mira, voy a ir, pero no voy a ir, voy a ir para que no me molesten más. A él Le gustaba tocar congas y timbales y el coro era ese estilo de trío. Y fui en el 2009 2008, algo así. Y él me. Algo pasó allí en esa misa que me cautivó. Pero no fue nada especial. No fue el Evangelio, no fue la homilía. Yo me sentí bien. Y quise seguir viendo empecé a ir los domingos. Entonces empezó a, a. mi vida empezó a reajustarse. Yo tenía el pelo larguísimo, tenía barba igual que ahora. Entonces me piden, ya cuando llevaba como un año en la parroquia, me piden que hiciera de Jesucristo. Y me montaron en un burro el domingo de raro. Y yo me sentí humillado. Me pasearon por toda la organización y me metieron en el burro hasta el altar. Y después me sentaron al frente del altar y, y estuve sentado al frente del altar, toda la misa. Estuve toda la Semana Santa, Pascua Juvenil, paco Infantil, haciendo Jesucristo. Cuando terminé dije, yo no vuelvo a hacer esto más nunca. Pues al otro año me volvieron a pedir que lo hiciera Yo por poco me recorto, <risa> por poco me recorto para que no me mandaran. Pero ese año, ese Domingo de Ramos fue diferente, muy diferente. Y no sentí ni humillación ni nada, me sentí muy honrado. Y, y esa semana fue que yo descubrí que yo dije, anda presidente, yo creo que Dios quiere que yo sea sacerdote y yo no quiero. Yo tenía novia, yo me iba a casar, yo estaba comprometido con un anillo de matrimonio y todo. Y fecha de matrimonio y todo, entonces no se daba la fecha, siempre pasaba algo, que no tres fechas tuvimos. Y entonces en ese proceso pues comencé el discernimiento y al año entré al seminario
0: y agosto 9 del 2019 me un sacerdote. El Papa Francisco habla mucho de las periferias, uh -huh. de la gente marginada. Sé que usted trabaja mucho con gente que quizá tiene problemas especiales o sea o sí. problemas de adicciones o que, que digamos que, que serían parte de esa población marginada de la sociedad. Sí. ¿Por, ¿Por qué le motiva usted trabajar con esa población? Bueno, yo
1: soy alcohólico. Yo en el 2005, cuando tenía 28 años me di cuenta que tenía un serio problema con el alcohol y entro en alcohol con Anónimo, entonces empiezo a hacer sobriedad y el programa es el que me empuja a llevar una vida más espiritual, entonces de, de, de aceptar un poder superior como uno lo conciba, que es lo que dice el programa a empezar a escoger poderes superiores hasta empezar a investigar en diferentes parroquias, en diferentes religiones, incluyendo santería, espiritismo, eh, protestante, bautista, eh, e ir investigando a ver en dónde era que yo iba a congregarme. Termino en la Iglesia Católica en contra de mi voluntad, porque yo fui a complacer a, a Tío Buch, y terminé
0: Ah, porque el momento en que lo invitan a usted a, a, la, a la, yo no era esa, la iglesia era, pero coincidió con el momento claro. en que usted estaba en esa búsqueda de un poder superior que le diera una estructura Yo ya de sabía que mi
1: poder superior era Dios yo no tenía duda ya había vuelto ya por lo menos tenía esa esa fe lo que estaba buscando era un sitio donde congregarme y la iglesia católica no era una opción para mí ¿por qué? porque yo me crié ahí creía todos estos eh tabúes y estos mitos que hay de la iglesia católica, esta, estas malas concepciones que hay de la iglesia católica, yo me las creía. Cuando voy a esta parroquia con un sacerdote diferente también, yo dije, esto no es tan malo como, lo, como yo pensaba. claro eh, Yo estudié en colegios católicos con sacerdotes que eran muy estrictos, muy, yo decía, Dios mío, ustedes... Se martillan los dedos antes de salir de la casa para estar molesto todo el día. O sea, y, y regañones y castigones. y, y yo dije, Esa era mi percepción del sacerdocio. Entonces, cuando siento el llamado, que digo, esto no, es, esto no es posible, porque esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero ser como aquel cura. Y cuando empiezo el proceso, es que en, en, con mucha oración el Señor me dice, es que tú no vas a ser como es el cura. Yeah. Yo quiero que tú seas como eres tú. Luego el obispo me lo dice, cuando entro al seminario me dice, el seminario te aceptó como eres, no no cambies. Y yo ah, soy... Eso es sí. atractivo, ¿no? Claro, es
0: una esperanza. ¿Y la tu experiencia con...? con esos adictos, o con esas personas que están sufriendo esa, esas adicciones. Y eh, una novela que leí de John Grisham, por cierto, no una, era una, un thriller, eh, fue, fue un impacto que trata sobre el problema de la, de la gente sin hogar. Eh, te pone muy de relieve que a veces uno pudiera pensar que esa gente está ahí porque quiere, o porque no, porque no pone los medios para salir de su situación. Pero luego uno los va conociendo también en experiencias personales que he tenido y hay gente que muchas veces lo que necesita es ayuda porque quisieran poder superar la situación en la que claro. están. ¿Esa impresión es correcta o no?
1: Es la... Mira, la
0: mayoría quiere salir porque es una esclavitud,
1: es una esclavitud, es un es un infierno que se vive eh, eh, en la Tierra. Y, eh, mira, las últimas veces que yo bebí y era... Es surreal. Yo bebía, tomándome una cerveza, por ejemplo, y miraba la cerveza. O sea, yo estoy bebiéndome, la, la miraba. Y decía, realmente yo no me quiero beber esto. O sea, eso te dice, realmente yo no me la quiero beber. Pero mi cuerpo no reaccionaba a ese pensamiento. Me la seguía bebiendo. Y pedía otra. Y pedía otra y pedía otra y pedía otra hasta que estaba inconsciente. O, o ya mi cuerpo no podía más y me tenía que ir. O, o se acababan o me botaban uh -huh. o, o, sí, sí, o, o algo para. pasaba que tenía que parar pero nunca paraba voluntariamente siempre era que me, me paraban uh -huh. o mi cuerpo no Caía. podía más uh -huh. y luchar con eso solo nunca pude hasta que un amigo mío tenía el mismo problema entró al cólico dos meses antes que yo y me lo dijo y entonces me tocó a mí
0: y tú has podido Ahora en tu rol de sacerdote, darte también cuenta del acompañar a estas personas, claro. cómo evolucionan. Lo que pasa es que cuando,
1: cuando, uno entiende, cuando uno entiende que tiene la enfermedad, uno se cree que esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo soy el único que tiene esto. Y cuando hablas con alguien que ya está, uno nunca deja de recuperarse, pero cuando ya uno está bien, eh, ahí uno dice, pues entonces sí se puede. Mm que mi padre es alcohólico y es sacerdote y ha cumplido tantos años y, y, y entonces te presento a otro mira, tú ves a aquel que está allí te hablas con el que él también es alcohólico o entonces me visitan
0: alcohólico a mis misas tú sabes que uno de mis mis, eh, mis escritores preferidos que, que se llama Chesterton es un converso y una de las cosas que lo ayudó mucho en su conversión fue el encuentro con un sacerdote eh, y empiezan a hablar y este escritor se queda absolutamente impresionado y de lo que se da cuenta es de la profunda comprensión del hombre que tiene ese sacerdote precisamente por la dirección espiritual que ha tenido de tanta gente y lo que tú explicas ahora de que tienen de alguna manera los sacerdotes un conocimiento muy profundo del sufrimiento de las personas, de las luchas de las personas a mí me ha recordado un poco esa anécdota papa Francisco alguna vez ha dicho que todos, pero yo pienso a veces en particular que todos tenemos que ser ¿verdad? expertos en humanidad. Uh -huh. Y yo pienso que también los sacerdotes de alguna manera lo son de un modo especial. Pero a la misma vez, eh, pues estamos viviendo en la iglesia algunos momentos donde algunos, porque son la minoría de los sacerdotes, pues no se portan bien. Sí. Y, y, y cuando la gente busca a esos expertos en humanidad, pues ahora han perdido un poco la fe o un poco la confianza. ¿Qué tú, le, qué tú dirías en relación a eso? Mira... Hay
1: un, un meme, Ajá. una caricatura, sí, sí, y sale un Minion, Ajá. no sé si lo has visto, sale Ajá. un Minion así amarillito, Ajá. El, el graciosito, Ajá. con un bonete, de vestido de sacerdote con bonete y todo, Ajá. y al lado dice, hay un avión estrellándose, Ajá. y dice, los sacerdotes son como los aviones, hay miles volando, miles, pero solo son noticias cuando se estrellan. Entonces, eso es lo que pasa. Eh, tú vas a, en España. El, el que era rector de mi seminario cuando ya yo me había mudado para acá le dieron una pela, no lo asaltaron, simplemente le dieron una pela uh -huh. eh, porque en esos casos habían salido muchas noticias de sacerdotes pedófilos. Y uh -huh. entonces, sale un sacerdote pedófilo, todos son pedófilos. Uh -huh. Un sacerdote roba, todos roban. Se generaliza: un dentista es pedófilo. Y solo ese dentista es pedófilo. No, los otros no. Pero en el sacerdocio no. Entonces nosotros tenemos que cargar con las culpas de todo. ¿Cómo yo trabajo con eso? A mí no me importa. Realmente. O mi, mi trabajo no es.. Eh, mi trabajo es ser sacerdote. Es representar el sacerdocio de la mejor forma que yo pueda. El que quiera creer en mí, que crea porque cree en Cristo no porque Padre Pipo hace o no hace, sino que realmente yo trato de, de reflejar a Cristo, de que, de que en todo lo que yo haga la gente pueda ver el trabajo de Dios.
0: Así como para ir cerrando, los primeros 20 años del siglo XXI pues, acaban este año y tienen cosas muy positivas pero también tienen cosas negativas que contar. Y, desde su opinión, ¿Cómo es una buena manera de mantener la esperanza? ¿no? Siempre hay cosas
1: malas. Siempre. Pero tú lo acabas de decir, ¿cómo sacamos de lo malo? Sacamos bueno. Porque Dios se vale de todo. El COVID. La María. El huracán María. ¿Por qué? Porque a las veces que yo no era sacerdote y me lo decían. ¿Por qué Dios permitió que viniera un huracán y nos hiciera esto? Y un amigo mío escribió en Facebook. Él, él lo pasó. Decía, los huracanes no son obra del mal. Nosotros nos mudamos en donde los huracanes por décadas, siglos y milenios han pasado. Nosotros decidimos mudarnos ahí. Decidimos construir la casa en la orilla del río. Entonces se inunda el río y se lleva la casa. ¡Ay, Dios mío, me castiga con el. No, el que construyó la casa en la orilla del río fuiste tú. El que, el que quiso hacer un, una villa... En, en, la, en la falda de un la volcán o en la falda de un volcán fuiste tú el que se mudó para un área donde hay terremotos fuiste tú o sea, no me no, no, no le eche la culpa a Dios hay un virus pues claro que hay un virus somos humanos y nos vamos a enfermar hay un virus pues que tenemos que hacer usar la mascarilla de las manos que esto pasará pero el señor se vale de todo cuando yo empecé en, en Villanevares y esto le pasó a muchos sacerdotes a las misas de diario iban Ocho personas, 10 personas. Ahora van ocho o diez personas con virus. O sea que si no hubiera virus quizás ya hubieran... Uh -huh. ya, pero ¿por qué? Porque a través del virus las redes sociales explotaron de misas, de, de mensajes, de, 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 de videos como estos. Para, y está llegando más a las casas. hoy yo celebro la misa y mientras la estoy celebrando, que tengo el live conectado para saber si se cae o no la señal, hay 100 personas conectadas Más las 10 o 15 que hay en la parroquia más Entonces en YouTube hay 30 más En la otra parroquia hay 15 cuando vienes a ver Te están escuchando 160 personas 150 personas
0: Que no te hubieran escuchado sin, ah, sin 5000. Sí, sí, sí. no
1: Nunca La gente que a mí me ha llamado Y me dice desde la pandemia Yo celebro misa todos los días Esperanza Vivir de lo bueno. Ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Ver, aprovechar lo que tienes. Tengo solo medio vaso, sí pero no mires la parte que está vacía porque ahí no hay nada. Mira lo que está lleno. Claro. Mira todo lo
0: que puedes hacer con lo, con lo medio lleno que tienes. Sí, sí, sí. Fenomenal. Padre vale, Pico, muchas gracias. Vamos a poner en la descripción del video pues el canal de YouTube que Muy tiene bien. Padre Pipo. Y le agradezco mucho su labor y cuente que rezamos por usted. Muchas gracias. Y, y le pido a todos los que nos vean aquí que recen por Padre Pipo. Sí, sí, sí. Y que cuando cuenta. termine el trailer que está construyendo, pues Pero me bien. invite un día a pasar. claro. claro que no, me encantaría ir por ahí. Bueno, muchas gracias. Bien,
1: gracias a usted.